0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do MolecoCast Esse é o episódio número 52 E hoje, diretamente aí de, do seu cantinho na quarentena Foi o prazer de receber o Anzai aí Anzai, primeiro, se apresente pra todo mundo que tá escutando Tem uma galera que te conhece, mas tem uma galera que não faz a mínima ideia de quem é você E dê o seu boa tarde aí pra todo mundo
1: Boa tarde para todo mundo que escuta o Moracocast, eu sou professor da Engenharia Elétrica uh, eu dei aula pra maioria do pessoal que eu acho que tá ouvindo o cast, alguns que não estão ouvindo, também. <risos> não importa, e para alguns eu não dei aula mas eu dou, geralmente dou aula na Engenharia F -t -t -f.
0: Vamos já, primeiro, né eu conheci o Anzai no ITRE, quando eu entrei pro 3 né inclusive eu falo que entrei e3E porque eu fiquei conversando eu participei de um minicurso que eu fiquei conversando com o próprio Anzai tirando dúvida e ali ele me falou De alguns projetos eu fiquei interessado e já vamos falar, já que a gente falou que você é professor da universidade, a primeira pergunta, assim, eu separei várias perguntas do pessoal do 3 e que a gente tem como amigo em comum, e a primeira pergunta que foi é, como é que tá a sua preparação para volta às aulas, né, que a UFJF vai voltar dia 21, a gente tá gravando dia 3, mas antes disso tem que fazer toda a preparação, né?
1: Em termos técnicos, eu acho que não vai ter muito problema para mim, porque a maior parte do meu material já disponibilizava no Google Classroom, então eu só vou passar de uma plataforma que eu já tinha na engenharia para a plataforma oficial, que eu da E em termos de didática, como é que vai ser a dinâmica na hora da aula, eu realmente estou tendo que me preparar de uma certa maneira, porque eu sei que é diferente. Vou tentar fazer não ser muito diferente, mas eu sei que acaba sendo diferente. Porque eu não estou vendo o rosto de todo mundo, então eu não sei como é que está a resposta de todo mundo do que eu estou falando, né? Aí, nesse aspecto, talvez eu tenha um pouquinho de dificuldade De material, eu acho, eu acho que já tá tudo preparado É, eu acho
0: que nesse aspecto, todo mundo, tipo assim Todo mundo vai ter dificuldade, né? Principalmente os professores, mas os alunos também tipo, de Quando você tá falando alguma coisa e alguém não entende por mais que a pessoa possa não perguntar Você tem a referência de olhar pra cara dela e ver que ela não tá entendendo merda nenhuma É, mas eu agora tenho
1: uma resposta né, visual, sei lá
0: Sim é, seguindo nisso, né? Você, além de professor, você é pesquisador. Como é que você fez assim para trabalhar com a sua pesquisa durante a quarentena? Porque isso não dá para dentro na faculdade. Né?
1: Não, não, não dá. Ah, bom. No meu caso, como o que eu faço de pesquisa não é muito prático no sentido de eu precisar de uma trem precisar estar na bancada para fazer alguma coisa física a minha parte é mais simulação de teoria, de equação então meu ritmo de pesquisa, de, de trabalho não mudou muito nessa, nesse ponto então eu continuo fazendo a leitura, continuo fazendo meu estudo aqui em casa mesmo no computador que onde eu já fazia, mesmo quando estava na faculdade né? então nesse ponto não mudou muito
0: Bom, agora falando assim você, como um educador, né? Tipo assim, eu tava conversando com os meus primos esses dias, meus primos estão na escola ainda, e aí a gente tava. Eu tava falando porque eu tava vendo o método de ensino que a minha cidade tem. tem feito, né? Os professores gravaram os vídeos no YouTube, e aí, por ser uma cidade pequena, assim, e nem todo mundo tem acesso à internet, a escola imprimiu várias apostilas pra cada aluno, e aí tem ali. Umas três, quatro linhas de explicação Seguida por vários links no YouTube Então assim, eu tive que, depois de muitos anos da minha vida Copiar um link, sabe De ir lá na aba de, da, E aí eu vou deixar toda a minha reclamação Com a Prefeitura de Guarani Que nem pra fazer um link humanizado É só é uns links gigantescos Tipo, eu gastei cinco minutos digitando o link e aí nisso, né, discutindo depois com o pessoal da faculdade, a gente tava falando, tipo assim, de como esse vai ser, pra todo mundo, no geral, o um ano, assim, que, tipo assim, vai ser marcado como um ano que, primeiro, falando de faculdade, muita gente largou, sabe, a gente desistiu. não vai voltar, desistiu, e no, no âmbito das escolas, de como isso vai ser um ano que vai, tipo, deixar a galera defasada muitos e muito, muito tempo, sabe, e eu é. queria que você comentasse um pouquinho disso
1: então, em relação a defasagem eu acho que não seria bem uma defasagem de relação a tempo inclusive isso não está me preocupando tanto, o que está me preocupando mais é a qualidade do ensino é isso que vai ser mais prejudicado porque é, em termos de tempo a gente está voltando nesse regime emergencial né? O, FJF, o remoto mas o que me preocupa é o, a qualidade porque é diferente nós professores não estamos acostumados os alunos não estão acostumados o material está tá tendo que ser adaptado, o método de avaliação, eu vou, ter, eu vou ter que repensar um monte de coisa aqui, e eu já sei que eu vou perder um pouco, vai ter um, um certo prejuízo na qualidade. Então, isso é o que me preocupa mais. Que, né? E aí, em relação ao que você estava falando da, de inclusão digital, né? eu acho que acho que era isso que você estava querendo dizer. né? É, então, em relação ao que você estava falando antes, na cidade, principalmente as cidades que não tinham... Ou não tinha muito recurso digital, ou não tinha muito hábito de digital. Essa mudança de hábito realmente vai impactar bastante nas pessoas. Todo mundo vai ter que mudar de... de costume, de hábito, de como é que lidava com as coisas. Né? Agora vai ter que ser tudo mais digital. Não tem jeito. Isso pode também impactar nesse ponto também, do jeito que ensina a -se. feito.
0: Seguindo, falando ainda sobre os aspectos que... A pandemia trouxe queria, assim, como é que tá sendo a sua quarentena? Você ficou em de Fora, né? Você é de São Paulo Mas agora não profissionalmente, tipo, pessoalmente Porque todo mundo, assim, eu tô conversando Com você, a gente conversou um pouco na quarentena eu tô conversando com você, tipo Vários meses após você ter iniciado A quarentena, como é que foi todo esse processo Pra você, tipo, de passar Todo esse tempo sozinho? Tá sendo bom? Tá sendo ruim? Deu tempo de Sei lá, maratonar alguma coisa? Ler muita coisa?
1: Ah, bom eu, eu, acho que no meu caso específico, eu nunca tive muito problema de ficar sozinho. Eu não, eu não sinto nada de ruim em ficar sozinho. Eu não tenho essa necessidade de que as pessoas têm. Ah, não eu tenho que ter contato com pessoas. Eu não tenho isso. Então, para mim essa transição de ficar isolado não foi muito drástica, não. Do que eu tinha de rotina antigamente, é basicamente como se eu tivesse vendo meu fim de semana aqui. É, durante a semana toda Semana eu já ficava assim, normalmente né? é, Então é como se eu tivesse Fim de semana que não acabava mais Que não tá acabando mais, só isso Mas assim, mas... termos psicológicos Que afetou pra minha Minha psicologia assim, Não tem nada não assim. Eu pelo menos não notei, nenhuma diferença.
0: Mas aí você tá sozinho, como é que você vai notar? Ah!
1: Ah não! <risos> não mas você Todo mundo, mesmo sem perceber, todo mundo faz uma certa autoanálise. Todo mundo para alguma hora no dia e fala assim, ué, hoje, hoje eu fiquei meio estranho, hoje eu tava meio triste, hoje eu tava meio mais alegre, entendeu? Todo mundo faz isso sem perceber. Autoanálise todo mundo faz. E quando eu percebo o que eu tô fazendo, eu percebo que não, não mudou muita coisa pra mim.
0: Vamos aí, assim, falando um pouco de... De, de você mesmo, do, 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 da sua trajetória Eu lembro uma vez que você me... Tava, a gente tava conversando sobre projeto e tal E aí eu perguntei do pessoal do, Da do sua, do sua tese de graduação, mestrado e doutorado Que aí você olhou pra uma cara de... Tipo, porque é muito... para uma, uma pessoa leiga é muito complicado de explicar, sabe? E aqui a gente trabalha nesse podcast com gente mais, que tem mais um conhecimento e com muitos leigos, principalmente que tem gente de todas as áreas. Mas o que eu queria tratar não é nem da sua pesquisa, né? É da... O que eu queria tipo, falar é assim, você foi aluno, aluno de uma das principais faculdades do país, né? Você foi, você foi aluno da Unicamp, né? Em todas a graduação, mestrado, doutorado. E hoje você leciona na UFJF? Assim, primeiro, muito longe aí, você, é, como muitos professores da, pelo menos da engenharia, vem de outros lugares. Mas assim, eu queria que você falasse um pouco, a gente já trocou essas ideias, de como é a diferença, pro, falando do ansai aluno, não do ansai professor, principalmente. Mas como essas diferenças de lá que era da Unicamp para o que é na UFJF e como você, agora sim, na perspectiva de professor ver essas diferenças, se elas são positivas, porque tem coisa que é positiva e tem coisa que é negativa. Né?
1: Tá. Bom, como aluno, é que eu não posso falar muito aqui em Juiz de Fora, né? Porque eu não tive se pensa como aluno aqui. Mas pelo que eu converso com os alunos daqui, eu percebo que é, a dinâmica entre alunos e aluno e professor é diferente aqui do que era lá no mecamp. Então, por exemplo, lá no Unicamp, a coisa é mais competitiva, uh, mas não no sentido pejorativo da palavra competição. A gente competia para tentar sempre ser melhor do que os outros, mas sempre prejudicar os outros lá na turma, na Unicamp. Né? Aqui eu não vejo muita busca por tentar melhorar sei, entre os alunos. mesmo os que eu conversei e o que eu pude perceber. Né? É, outra coisa também é em relação às disciplinas. Lá é o costume e a cultura de lá, na época que eu estava, pelo menos, né? Que não é comum você reprovar disciplina. Então, não é comum atrasar. Geralmente é 5%, 10% no máximo da turma atrasava uma ou outra disciplina. E parece que aqui é coisa um pouco mais comum atrasar. Tanto é que a norma. Ou, Normal é atrasar, quem está em dia, quem está sem defasagem é a minoria, né? Por visto que eu estou vendo aqui, e também em termos de disciplina, para escolher o professor Leste não tinha muita opção, não. O horário era montado, a gente montava o horário, mas quem ia dar aula era aquele professor de ponto, não tinha muita, muita disponibilidade, não tinha muita opção e a gente tinha que se adaptar para a relever que tinha lá. Aqui, eu vejo que tem mais liberdade para isso. Tem mais oferta de turma, vocês podem trocar mais, tem mais horário, a coisa um pouco mais flexível aqui. É, como professor, eu, eu tive quase nada de experiência como docente lá, praticamente nenhuma. Né? Quando eu fui monitor de disciplina lá no Unicamp, aí eu dei uma aula de laboratório e ajudei na aplicação de algumas provas na Unicamp. Então, tem muito como falar como é que é a vida de docente lá na Unicamp. Aqui, eu tive bastante experiência. Eu vi que aqui é muito mais flexível, tanto para aluno como para o professor. É, na verdade, mais para aluno do que para professor. Eu fico meio travado em alguns aspectos, por ser docente, por diversos 200 outros fatores que eu não vou nem levantar aqui tem fatores que me, me travam mais do que um aluno tra, é, do que tava um aluno né uh, E aí a diferença que tem lá doica para cá é que assim uh, lá eu lembro que eu não tinha muito trabalho para tentar motivar as pessoas os alunos no caso a estudar ou a tenta ir melhor nas provas aqui eu vejo, eu vejo que eu tenho muito mais dificuldade, eu preciso de muito mais trabalho para motivar, incentivar as pessoas a querer se sair melhor na prova, se sa... é, entender melhor o conceito, entender os conteúdos eu não sei o que acontece, mas é uma coisa que eu percebi também das pessoas do... da, lá da cidade e do estado de São Paulo em relação ao Minas aqui, né eu nunca tinha vindo para Minas Gerais. a gente é de Fora, a primeira cidade que eu vim. Quando eu vim para Minas, já, vi pra de Fora, já vim direto para Justiça Fora e já vim direto para dar aula. E aí nesse tempo todo que eu tô aqui, eu também pude perceber que pelo menos aqui com as pessoas que eu tenho contato né, lá na universidade, essa ideia, essa ideologia de competir, e de novo não no sentido pejorativo, né? Competir para se auto melhorar, tentar melhorar é, qualquer aspecto que você acha que ser melhorado em você mesmo, uh, eu vejo que isso não tem muito aqui em São Paulo eu vejo mais esse aspecto lá, as pessoas são mais competitivas, desde o começo eu, eu falo mais por mim, é, agora. nesse caso é que lá quando você vai para o ensino médio tem uma competição enorme que você tem que fazer uma espécie de vestibulinho para poder entrar nas melhores uh, escolas de ensino médio, não é assim que você saiu do ensino fundamental automaticamente você já tá numa escola boa de ensino médio pública, né, São tudo público. Aqui eu não vejo essa competição. Parece que desde o começo não tem isso, não tem como não tem muita gente aqui. A oferta é basicamente uh, cobre todas as pessoas que tem aqui, então você não tem que competir muito para chegar em um lugar. Eu acho que isso acaba refletindo no, no jeito que as pessoas encaram o ensino, encaram qualquer tipo de atividade que você vai fazer algum tipo de melhoria em você, em algum aspecto, seja aprender alguma língua, seja aprender alguma profissão e assim por diante. Acho que, em resumo, é isso que eu vejo de diferença, assim.
0: Não, tá ótimo. É, assim, eu claramente não tinha essa visão até esse ano, sabe, quando eu fui... É, é, fazia, é quando fazer estágio e lá eu conheci muita gente de ah. de tipo assim pessoal de principalmente USP Unesp, essas coisas assim e tipo e aí eu vi o pra eles tipo tudo a Maria todo mundo a de engenharia né então tipo assim tem essa competição muito grande é isso você falou tá ninguém tá tentando derrubar ninguém a pessoa tá tentando ser a melhor a melhor que ela pode ser e seguindo o no nosso papo, a gente falou já da área professor, né, é, antes da gente mudar completamente o assunto, uma das coisas que eu queria falar, assim, que, que acho que é onde pra mim faz total diferença, que é o seguinte, é, dentro da faculdade a gente tem diversos projetos, é, eu já fiz parte de alguns, mas acho que o I3F foi mais tempo, e lá você assim desde quando eu entrei você já tava lá eu tô lá faz um tempo primeiro por que assim como é que você foi parar no I3E para o pessoal que tá escutando tem o episódio que eu gravei com a Dalila e o Muniz que são a presidente e o vice atual do I3E e tipo e, e como assim como você vê o impacto que a gente causa lá é, na tanto nas, na, em nós mesmos assim tipo, como a gente modifica a gente e principalmente nos impactos na comunidade né porque a gente tem vários projetos voltados para a comunidade
1: Tá, eu vou, eu vou começar a falar como é que eu entrei contato com o I3E soube do I3E e, e diante é, quando eu vim para Juiz de Foda eu prestei o um concurso eu fiquei em segundo lugar na época que eu prestei não tinha vaga ainda para mim então os outros professores que estavam aqui eles me perguntaram me pediram se eu poderia esperar por aqui enquanto não saía uma outra vaga para me colocar aqui aí nesse meio tempo que eu tava esperando eu ficava no laboratório junto com alunos de pós-graduação aqui na UFJTF. Aí, a maioria desses alunos, a maioria não, alguns desses alunos que eu tive mais contato, eles foram, ex são ex-membros do 3 e Então, eles me apresentaram e me levaram numa das reuniões bem iniciais lá, nosso 2015, acho, lá no I3E. E a partir desse momento que eu tive contato, que eu vi o trabalho que o pessoal do I3E faz, que aí eu re realmente vi como é que é bom o trabalho que é feito, e eu resolvi me engajar e participar junto. Desde então, acho que eu estou no E3E, fazendo trabalho junto com o pessoal. Aí, de projeto, eu vejo assim, é, o que traz benefício, né? Primeiro, para a comunidade acadêmica, que, tem, que eu acho que é diretamente mais atingido pelo E3E. E, olha, eu não tô fazendo propaganda do I3Z, não, tá? Eu tô mas, mais não um tem,
0: mas não tem problema você fazer, não, você
1: bom. Não, é, eu sei, mas assim, é porque se as pessoas <risos> vão falar, ah, ele é do I3Z, então, obviamente... Sou ah, não, não. Mas é que, assim, eu tô tentando ser o mais neutro possível, tá? É, pelo que eu vi, o que tem de impacto, assim, direto na comunidade acadêmica, né, lá... No entorno, que eu vejo que as pessoas que participam de 3E depois que sai é que eu vejo a mudança, né? que Muita gente chegando no 3E, já conhecia antes, ou que eu conheci quando chegou e depois que saiu. Ou ainda continua mesmo depois de ter acabado o que tinha que fazer em 3E. É, eu vejo a mudança nas pessoas no, senti no sentido de mais atrapalha a equipe, a pessoa fica com maior desenvolvimento para relação interpessoal elas adquirem um certo conhecimento de liderança, como é que faz um projeto, não só na, na, no aspecto técnico de como faz um projeto, isso também tem, você também acaba adquirindo isso, mas eu digo assim, é, como é que você vai gerir o seu tempo, gerir o tempo dos outros, é, ouvir a opinião das outras pessoas, esse tipo de coisa, que o pessoal hoje chama de soft skill, né? esse tipo de coisa eu vejo que o pessoal pega muito no 3 que Em geral a gente não pode, a gente não consegue ensinar isso nas disciplinas da engenharia. As pelo menos os as padrões assim, porque a gente não tem tempo de fazer isso. Tá? Então assim, eu vejo isso como um grande complemento para quem participa do 3 e Isso por parte do aluno, né? É, por parte do professor eu vejo que eu, depois de entrando no 3 e eu como professor, eu tive muito mais contato para saber como é que tá a realidade dos alunos. É, como é que os alunos veem, os docentes, como é que é, é, que é o outro lado da, na dinâmica da aula, como é que é aquele outro lado da pessoa que está assistindo a minha aula. Porque quando você está ali no meio de 3 é, e eu, eu pelo menos quando estou lá, eu não, não fico com aquela, vamos dizer assim, <risos> com a máscara de professor e as pessoas não ficam com a máscara de aluna, geralmente tem desmistificar isso, eu agir de uma maneira que fique mais contraído, não né? fique mais com aquela autoridade, né que às vezes muda toda a relação dessas pessoas. E aí, nesses momentos, eu percebo que as pessoas são mais honestas e eu vejo, assim, por exemplo, o que, que eu faço de errado, o que, que eu estou acertando. Eu consigo ver, ter um feedback mais honesto do que, que acontece na sala de aula, que eu não teria num contato diferente. Eu, na minha autoridade de professor, conversando com uma pessoa que está de aluno. Então, esse tipo de coisa também só acontece lá por causa do ambiente, por causa do jeito que as pessoas se relacionam naquele ambiente, naquele espaço. E em relação à comunidade externa, a gente faz muita coisa, a gente ainda vai crescer bastante, mas pelo pouco que eu vi, eu vejo que a gente impacta muito na comunidade externa, principalmente a que tem mais necessidade, digo, de recurso. Né? Agora a gente está focando mais em trabalho para escolas. escola, então, a gente está tentando incentivar mais pessoas e aí a, a parte do, do I3 é que lida com mulheres na engenharia, tenta principalmente é, incentivar mulheres a entrar ingressar na área de exatos Seja engenharia, seja física, matemática, não importa. Mas isso é uma coisa que a gente percebeu que as mulheres, pelo menos aqui no Brasil, na região, elas não têm esse incentivo ou não tem essa perspectiva de fazer parte da área de ciências exatas, principalmente era acadêmica quando vai escolher alguma profissão. E isso é uma coisa meio, é, eu acho que é resquício do, do que tinha antigamente, né, que só homem faz esse tipo de atividade. Isso é uma coisa que eu vejo um certo impacto na, na comunidade local que a gente está fazendo ultimamente, né? Uh, em termos de impacto assim direto, em comunidade, um projeto técnico, a gente não tem muito porque no começo quando entrei, pelo menos, os projetos eram mais focados lá pra dentro da área acadêmica. Agora que a gente tá indo mais para a área externa, mais pra comunidade acadêmica, e começou com escola, talvez mais para frente, né? Isso aí. A gente lide com o um público mais. com projetos mais voltados para a comunidade externa mesmo. Isso aí.
0: É, tipo, para mim é muito fácil de falar, eu concordo com exatamente tudo que você falou. E um dos pontos que eu queria trazer, né, igual eu lembro uma vez que eu tava no Circular, sou um adepto do Circular da Uxotay, e uma menina veio me cumprimentar, duas, na verdade, em assim, momentos distintos, né, e as duas vieram, tipo assim, de projetos totalmente diferentes que eu já tinha participado, uma era de levar alunos de ensino médio pra conhecer a graduação, e tipo, ela tava em dúvida o que ela fazia a gente levou no curso, ela falou, tá, tipo é isso que eu quero, e uma outra que foi, tipo, da gente ir em colégio, levar esses projetos, assim, que a gente tinha desenvolvido para mostrar, assim, é aquilo, né, a gente leva isso aqui do pro projeto como um meio de fazer com que a pessoa interesse é assim, sabe, que ela abre o olho e fala, nossa, maneiro, e aí com, quando você vai conversando ali com as pessoas, você vai, tipo, Conhecendo um pouco mais disso. Então, tipo assim, essa menina, ela faz história na universidade, assim. Uhum. Totalmente longe da engenharia. Mas ela ficou conversando com a gente. Tipo, quando a gente foi lá, era um bando de, de engenharia. Hoje G3 ainda tem gente de outra, mais gente de, de outras áreas, né? E, tipo, e quando ela veio me cumprimentou na faculdade, eu falei, tipo, tá, sabe? Quando você fala assim, pô, acho que eu impactei a vida, se assim, pô, você fica feliz. Eu tá? causei alguma mudança. Hein? Exatamente. Tipo, e seguindo, assim, falando assim, dentro de muito que você falou, de soft skills, ah, eu sou um exemplo muito grande de, disso, sabe? Assim pós I3E e durante I3E principalmente, tipo, eu fiz tudo do que eu tô hoje fazendo, gravando um podcast agora com o Anzai, é de tipo, de ah, as pessoas que eu desenvolvi projetos, eu conheci dentro do I3E, eu fui tipo assim, muito do que eu me tornei eu já tinha começado, eu comecei assim, a vislumbrar quando eu entrei no I3E, sabe, de, de, de tra trabalhar com uma galera, de estar tá sempre tentando conhecer as pessoas e adquirir conhecimento além do que tá na sala, né
1: é, outra coisa interessante também é que é, esses skills que são mais fáceis, geralmente você não percebe quando você está aprendendo. Você vai perceber que você é, adquiriu esse tipo de conhecimento quando você for precisar. Então, quando você está trabalhando lá, aparece um monte de problemas na reunião com a equipe, como é que o projeto vai seguir em frente, a pessoa está atrasada com alguma coisa, Uh, ou seja um problema de ordem pessoal que não tem nada a ver com o projeto, mas sem, sem, sem essa resolução, projeto não para frente. Só esse tipo de problema que se apresenta, que você é obrigado a lidar com isso, que você tem que resolver de alguma maneira, e isso acaba te preparando on the fly, vamos dizer assim, a lidar com esse skill, né?
0: Sim, eu acho um grande exemplo para a gente é tipo assim. Ah, a gente... Eu vou falar de um projeto que pra mim foi o principal Porque ele foi o principal do i 3 z durante um bom tempo Que foi o gerador Que é, você esbarrava numa coisa Que não era isso, não era você chegar e fazer Sabe, era você, pô Tá, a gente tem que conversar com tal pessoa Pra pedir um instrumento emprestado E conversar com outra pessoa pra pedir um negócio tipo, Cara, isso é chegar e trocar ideia Mas, sabe, isso, pra mim isso pode ser básico Mas o jeito que você chega Você conversa, que você se apresenta Que você se apresenta um projeto é, é o que faz diferença, muitas vezes De como a pessoa vai te receber E se ela vai te ajudar ou não, sabe?
1: Mas você percebeu que pra você, agora, é básico É, mas... sim, sim, sim Agora ah, é muito entendeu? básico mas, mas, mas pra mim,
0: há muito tempo atrás, era Nossa, tipo, é chegar num outro fazer. lugar E ficar com medo de conversar com uma pessoa, sabe? Tipo, é isso
1: Então, é, mas é esse que é o, o invisível Que você não percebe Hoje em dia, a gente olhando pra trás Vendo esse tipo de problema Que a gente passou a ser obstáculo, né? A gente olha, mas nossa, por que eu tava com tanto medo de fazer tal coisa? É porque a gente tá vendo com os olhos do, do presente, né? Mas naquela época, quando eu nunca tinha feito uma coisa parecida... Pra gente, aquele obstáculo gigantesco. Sim. E esse tipo de experiência você não tem em uma disciplina vamos dizer assim, convencional lá na engenharia. Você não, não tem como eu ensinar isso.
0: Conta rapidinho para quem tá escutando e não sabe o que era o projeto do gerador
1: o projeto, a ideia do projeto era a gente montar um mini geradorzinho elétrico é, do zero desde a parte do núcleo de material ferromagnético a enrolar fazer o enrolamento do, do motor e fazer um eixo e fazer tudo funcionar mesmo e aí para fazer, primeiro para conseguir material, a gente começou a gente sempre trabalhou com sucata lá a gente começou a pegar transformador velho desmontar transformador, então a gente pegava algumas partes que a gente precisava o motor do transformador, a gente desmontou muito transformador transformador, que não funcionava mais, pra tirar o cobre para fazer rolamento, a chapinha que o Gabriel tá comentando aí pra fazer o núcleo, e a gente montou então uma estrutura básica para o um motorzinho. Né? O problema é que como a gente estava muito no começo e eu não podia colocar muitas equações muito complicadas, e também, senão, o projeto não andava para frente, é, a gente calculou muito, a gente estimou bem por cima um monte de variáveis que tinha no projeto, e no fim das contas o motor não saiu assim. assim. É, no fim das contas o motor. Ficou mais pra demonstração do princípio do que realmente
0: gerar alguma coisa. É, eu lembro que tinha um cálculo assim, ah, deveria dar 20 volts. A gente tava dando tipo 1.5, 1.7, alguma coisa assim.
1: É, então, isso aqui ali dependia da velocidade que a gente girava. Quando a gente girou no, num torno, na batata mecânica, o eixo, bem rápido, aí, aí a gente conseguiu 10, 12 volts.
0: É, mas assim, eu que eu, eu pedi pra falar desse projeto primeiro. Foi o projeto que quando eu entrei. E pra mim ele vale muito disso, sabe? De. Nossa, eu lembro até hoje que as primeiras reunião que eu fui que eu não falava nada. Hoje, né? Hoje a é, gente não precisa falar nada, mas. É, 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 e, e ali foi tipo disso, de. Isso que você falou, sabe? De ter. Primeiro, a gente tá defasado, né? Mas. De não ter chegado aonde ainda nas matérias que a gente deveria saber para fazer aqueles cálculos, e aí tipo, foi o seu trabalho de, tá, vamos contornar aqui, de você explicava, pô, isso, isso aqui funciona desse jeito, ou isso serve para isso e tal. Então é o que eu queria falar, tipo, que a gente teve todo esse que a gente falou de soft skills, só que a gente teve o lado, mais para mim, dois lados que foram. De sim aprender coisas relacionadas à engenharia, a engenharia elétrica, né? E outro de aprender a mexer com várias coisas. Assim, vou, vou ser honesto, eu, ah, eu acho que. Eu, eu, nossa, eu nunca desmontei tanto HD na minha vida, igual nessa época aí, que, que não sei porque chegaram complicado. com uns 20 HDs lá. Aí eu lembro que eu passei uma tarde inteira desmontando HD. Mas assim, isso que eu tô falando, isso desmontar a ideia, tipo, não é, em tese não é nada demais, mas tá. É, pô, trabalho com furadeira, com tipo, isso tudo, eu aprendi, tipo, no i 3 é, sabe? Soldar alguma coisa. For, e foram for conhecimentos, sabe? E, no, e muitas vezes não foram conhecimentos de vamos hoje todo mundo aprender. Não, foi, pô, a gente precisa fazer isso. A gente, ou tinha alguém que sabe fazer, ou encontrou alguém que sabe fazer. E essa pessoa foi lá e passou o conhecimento para outras pessoas, e depois esse conhecimento vai ser no passado Sabe, é tipo, um trabalho que eu acho Hoje a gente é muito mais profissional nisso Tipo, não, todo mundo vai aprender a fazer isso Ou todo mundo vai aprender a mexer nisso aqui mas, mas quando De qualquer jeito, assim, é muito bom ver como as pessoas Estão sempre abertas a tentar ajudar, sabe
1: É que hoje eu sei disso Mas esse estilo que a gente fazia De aparecer um problema Vamos tentar resolver o um problema Sem muito planejamento No sentido, assim olha, hoje o problema que a vai resolver é para usar tal pensamento. Então, sem esse tipo de planejamento, essa esse esse outro, outra estratégia de atuação, onde você apresenta o problema e o grupo tenta encontrar alguma solução para o problema, isso é uma estratégia de ensino, é mais moderna, que tem a certas, certas vantagens e se usa em alguns lugares, tá? Então, tem lugar que ensina assim, ele apresenta o projeto, sem nenhuma conhecimento prévio para as pessoas e à medida que o projeto vai evoluindo e o líder do grupo percebe que é, certos conhecimentos são necessários para o grupo poder progredir aí sim ele apresenta aquele conteúdo para o grupo. Então isso é uma estratégia diferente de ensinar. O que geralmente se faz é o contrário. É, eu coloco todos os, todos os é, conhecimentos conteúdo que eu acho que é necessário e básico e depois eu proponho um, um projeto algum exercício para trabalhar com aquele conteúdo que eu já passei para as pessoas, entendeu? Mas é só uma abordagem diferente do, do método de ensino. Mas assim, as duas têm, a, têm as suas vantagens e as suas desvantagens. É, mas eu acho que ela três é o que o mais interessante é eu colocar, eu apresentar esse tipo de coisa e fazer as pessoas experimentarem esse tipo de ensino diferente. Entendeu? Eu não preciso fazer um preparatório, ter uma aula teórica com conhecimento todo para depois aplicar e ter toda essa burocracia de é, usar aquele conhecimento que eu já apresentei. Entendeu?
0: Sim. É, e agora mudando totalmente de assunto, seguindo para outra área, uma das coisas que aconteceu com isso, sim, quando você Ainda é, né? Uma pessoa atuante no E3, eu já não sou mais tanto. É, você se aproximou, tipo assim, de, de, de várias pessoas, eu tô incluso. E aí a gente começou a trocar ideia sobre assuntos no geral. Então eu falo, assim, que é muito doido porque, tipo assim, você... Você é um professor, você tá ali como professor, mas ao mesmo tempo você consegue ter uma dinâmica muito boa com todo mundo que é aluno, sabe? Não tem, você já falou isso um pouquinho, não tem essa, sei lá, sabe? Não tem esse negócio. É, é, eu falo hierarquia, não tem essa hierarquia, mas não tem. É, ao mesmo tempo não tem,
1: sabe? É, então, é que eu. É que isso é uma, uma coisa muito específica minha, né? Outros, outras pessoas lidam com isso de maneira diferente mas eu, pelo menos, na, na minha convivência com as outras pessoas, eu tenho que separar tudo, eu deixo tudo modular, então a meu tratamento com uma certa pessoa na minha relação pessoal é diferente da minha relação profissional, eu não misturo as coisas, então a minha autoridade que eu, eu que ficticiamente tem lá na universidade por ser docente, eu não carrego nenhum estigma disso quando eu vou me Relacionar pessoalmente com a pessoa, entendeu? Então não importa pra mim ser aluno, eu separo bem as coisas. Eu, né? Eu, eu faço assim, eu sei que pessoas. certas pessoas não fazem isso, mas sim, sim. é uma coisa minha.
0: Mas aí falando disso, isso proporcionou com que muitas vezes você tivesse presente em, primeiro, momentos que geralmente um professor não estaria, tipo assim, sabe? E segundo, da gente conhecer mais de você e também de você conhecer mais da gente. E igual, eu lembro que eu nesse podcast eu falo muito de música, um assunto específico, e eu sempre gostei de Tim Maia, mas assim, eu nunca escutei tanto quanto eu escuto... Hoje, né? E eu lembro o que foi com o Golf, foi conversando com você uma vez sobre Tim Mai com você e com o Tari Schwab, o Vulgo que também é um grande fã de Tim Mai, isso me assustou quando eu descobri. <risos> Mas, tipo, sabe, é esse tipo de coisa. E aí eu queria falar um pouco de música, que é um dos assuntos que esse podcast aborda. Que eu queria falar assim, das suas influências, né? Tipo assim, por quê? primeiro? Como, como é que você foi gostar de Tim Mai? Vamos começar por aí, depois a gente expande para as outras coisas.
1: Pra... Especificamente o Tim Maia, quando eu era antes da adolescência, aí durante a adolescência, o Tim Maia ainda era vivo e ia fazer show. Ele tocava na rádio, então eu por estar aqui, eu escutava bastante. Eu me interessei bastante pela letra, a letra é muito boa, ele escreve muito bem. Não sei se. Acho que a maioria do pessoal que tá escutando a gente conhece o Tim Maia, conhece as músicas. Você
0: conhece não tá, as se não tá escutando o Cast e não conhece o Tim Maia, eu não deveria estar escutando. Já
1: é, um alguma aí. coisa tá errada aí. Até porque é. eu já
0: indiquei, depois vou agora em off, é, indicando para você, um episódio é. do Nerdcast, que é com o Thiago Abravanel, um outro ah, cara que escreve Um outro cara que viveu muito Tim Maia E o pessoal do Nerdcast, né Que aí eles vão passando sobre toda a carreira do, do Tim Maia Fazendo é umas também. análises Tanto é que quando eu, o Arthur escutou a gente, Eu também escutei Eu fui até escutar toda a discografia de novo Porque tipo assim Tinha tipo umas nuances assim de ah, ó, aqui Foi na época do Racional As letras são ah, bem é, mais é ou rato. menos Mas é. tipo assim É a época que ele não tá usando droga Então você pode ver que a, a voz dele tá no máximo Assim, tá, tá tipo tá no, tá no auge, né ah, aqui, ó, já o fim de carreira, ele já não, não aguenta mais tanto cantar daquele jeito. Então, tipo assim, por isso que entra os back in vocal e ele, ó, oh, o retorno, não sei o que, sabe. Tipo assim, tinha o problema de retorno, mas também tinha todas essas nuances, sabe? Mas aí.
1: Mesmo no começo da carreira, quando ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, você vê ele Nossa, exercício. a
0: história dele nos Estados Unidos é muito boa.
1: É, eu lembro de entrevista de contando mas então é, esse tipo de coisa que eu acho interessante no artista quando o artista realmente produz a música é, artista no sentido músico né eu sei que tem várias artes mas música especificamente eu, eu gosto de ver toda essa influência que o mundo tem no trabalho da pessoa então tudo que a pessoa viveu tudo que ela está vivendo ela está se expressando na música seja em letra seja em melodia seja no ritmo que ela está colocando no tom da música então você percebe no Tim Maia durante a discografia, você percebe essas mudanças essas nuances de humor dele do que, que tá vendo da vida de religião também, às vezes então você percebe esse monte de coisa eu eu não sei, eu gosto do estilo que o Tim Maia coloca as coisas eu gosto
0: sim, mas é assim e as, é, eu vou contar uma história rápida, né, quando eu tava morando em São Paulo, onde eu peguei um Uber e aí tava tocando Tim Maia e o cara, o Uber, era muito fã. Então, ele era do Rio, né? E aí a gente gastava uma hora de trânsito, né? Do trabalho até em casa. Tava voltando, então peguei trânsito e tava volta E aí a gente gastou uma hora e quarenta quase pra chegar em casa. E aí, só que deu tempo de conversar muito com o cara. Tipo, assim, ele sabia muitas histórias. E o cara que morava comigo, ele não manjava nada de Tim Maia Ele sabia assim, sabe assim, sabe, sabe? sabe o padrão? Pô, o Tim Maia, pô, canta. Tipo, ele sabe lá, tipo, duas músicas e sabe. Ah, o Tim Maia foi um grande cantor. Eu tinha um pouquinho mais de conhecimento do que ele Não tanto E aí o cara foi contando essas histórias Até que eu fui cair na biografia, na peça, no livro e tal Só que aí eu fui conhecendo as histórias Que, tipo assim, que eram muito básicas, sabe Tipo assim, pô, ele cresceu com Roberto, Erasmo uhum. Essa galera, e, tipo e isso pra mim era, tipo, até então desconhecido, sabe? Além do Tim Maia, assim, já que você tá falando, falando um pouco dele Quais que eram as outras referências que você tinha aí na, na, na infância, adolescência? Eu falei do Roberto era igual eu odeio o Roberto, com todo o respeito Assim, eu é, acho que ele é eu eu um, um grande, tipo assim, ele, ele não, fez muita gosto, coisa importante é. É, isso que, é isso que eu quero falar, eu não acho que ele é irrelevante Não, eu falo que eu não gosto, mas eu sei, eu, eu, eu consigo... Falar que sim, ele foi importante pra caramba pra música, entendeu? É só um ponto, mas fala aí. É, o, o que
1: eu acho, eu acho que a minha opinião é a mesma da sua. Eu não acho que ele, é, eu acho que ele é um bom compositor. Bom, não é ótimo, né? é porque um, é ele não é muito compositor, né? Mas, é é, eu... é mais intérprete é do que compositor, mas ele compõe alguma coisa mas ele consegue compor, ele consegue fazer uma ótima interpretação de música então ele é um músico de qualidade, eu não estou discutindo isso eu acho que você também não está discutindo isso o que a gente discute, a nossa opinião é que eu não gosto do estilo de música que ele gosta de fazer, é, é totalmente Exatamente. diferente de discutir a qualidade dele como músico isso, isso eu não estou discutindo, eu não discuto com ninguém em relação a isso, mas o que eu não gosto é do estilo de música que ele faz isso é uma coisa totalmente diferente né? Você acha que também tá é a mesma opinião
0: Exatamente, sabe? mas então, é porque eu ia falar deles Assim, tipo, claramente eu tinha O meu preferido, mas o Erasmo Foi uma surpresa, porque assim, eu conheci O Erasmo, a opinião que as pessoas têm em Média sobre o time, é o que eu tinha sobre o Erasmo falando, Pô, Erasmo Carlos Tipo, tem tal música. E era isso, acabou pra mim, sabe? Só que eu depois que eu fui pesquisar sobre, que é uma das coisas que eu tenho feito na quarentena, que é ler e escutar sobre várias, vários outros cantores, e principalmente nacionais, né? Tem... Uhum. E aí eu queria que você falasse das, das suas referências, além de Tim Maia.
1: Nacionais ou Bom, Pode
0: ser, pode ser todas, mas começando pelas nacionais.
1: Bom, nacionais... Eu conheço a maior parte lá do fim da, dos anos 80 e a maior parte dos anos 90. Então eu lembro de Legião Urbana, Paralamas, igreja da Bahia. Nessa época que tinha muita banda nacional saindo, e bem, bem depois da, do tropicalismo é, caetano, então eu não peguei essa parte, eu peguei só a parte depois disso. Então eu gosto muito dessa área, dessa época, Aí da minha infância, da minha adolescência Eu nem vou falar quando eu era criança Porque quando eu era criança eu ouvia qualquer porcaria E achava, achava que era legal porque era criança né? Mas quando eu, eu tinha, quando eu comecei a ter um pouco de senso crítico né? Aí eu comecei a gostar mais de, de botas mais nesse estilo aí uh, Então, E aí nessa época, como era no começo da minha adolescência Eu tava começando a ter um, senso, um certo senso político sem perceber, eu tendia mais a gostar de letras que me levavam a um, um posicionamento político X ou Y, tá? Então, eu tinha mais... Eu me interessava mais. Eu não percebia. Só depois, mais pra frente, que eu fui percebendo que eu gostava mais de bandas. Tentava tratar de uma coisa mais política. Só depois
0: que você tava gritando o killing the name do, do negócio, <risos> que você falava assim, eita, rapaz, acho que agora... É você tá vendo um bonezinho do MST no show da no show 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 sendo cortado da MTV? Eu falo isso por causa de mim, sabe? De ver de ver as referências porque tipo assim eu vou deixar isso continuar, né? Mas eu vi uma vez um post de um cara em inglês falando Como assim? O Rage the Machine era uma banda de esquerda? Não, não tem como, isso é impossível. Tom Morello, guitarrista, vai lá e fala pô, irmão. Sério é o mesmo? Todos os discos todas as músicas, foi em show só escutar as músicas já daria, já daria toda uma percepção, mas se você vai no show, é mais percepção ainda, porque você vê a galera que tá em volta, sabe, tipo, você vê isso, mas, e além disso você vê os posicionamentos, mas era o que? Era uma época começo de internet, né, hoje, tipo assim um tweet do Tom Morello, você dá pra saber tudo na época o que? O Tom Morello tinha que dar entrevista num local grande pra você ver, pra você saber, né
1: o que não, pode, era diferente pode. também na, na época é que, como não tinha internet, igual você acabou de falar, então o único jeito que você tinha de é, expressar alguma opinião pra muita gente era em show ou fazendo alguma atividade pública, não tinha outro jeito.
0: É, isso, acho que isso vale muito um, um negócio do que eu lembro, quando o Nirvana veio no Brasil. Hum. É, e, tipo, é, eles, eles, pô, o show era patrocinado pela uma marca de cigarro. E, ah. tipo assim, e na época que. Fim de anos 90, então, tipo assim, tava tendo muita polêmica com a Globo que ia transmitir. E aí é hum. onde, tipo assim, ele zoa pra caralho, toca... além de tocar tudo zoado, ele hum. tipo é, baixa as calças no... na hora que o cara da Globo tá dando close, essas coisas, sabe? Tipo assim, é onde o cara pode mostrar é. tudo, a... T -t tudo que ele odeia, sabe? Tipo, o... A indignação todo... dele. Exatamente.
1: É porque era o único jeito, era o único veículo que tinha. A MTV, inclusive, o começo da MTV, pelo menos o começo, né? Agora desvirtou tudo, mas... O começo, lá nos anos 90, o que a MTV veio no Brasil, era bem nesse estilo. Era bem um, um veículo a pessoa poder protestar, fazer qualquer tipo de manifestação que num veículo normal você não conseguiria fazer de nenhum. E, e tem, é importante lembrar também, né? Aqui no Brasil a gente saiu de uma ditadura em 85, né? então essa vontade da gente se manifestar, de se indignar com as coisas, era muito forte nessa época. Então é normal que tivesse muita banda desse estilo né? nessa época, porque tem muito a ver com a história do, do país. Né?
0: E agora, seguindo um pouco já pro final do episódio, a gente já falou um pouco de música A gente vai falar de algumas outras coisas que, é, que eu acho que são maneiras Primeiro, né, eu tenho, trouxe, vou trazer algumas perguntas que algum, algum alguns conhecidos seus mandaram aí A primeira, você sendo um, um, uma pessoa de São Paulo e agora morando em Minas Primeiro, né? Qual as principais diferenças de estar tá numa cidade de, de, gigantesca e tá estar indo de fora, que pra você é pequena, né? Comparado de onde você veio? Essa é a primeira pergunta, depois eu trago isso.
1: O que eu achei de diferente que eu notei é que o ritmo das pessoas aqui é muito, muito, muito mais lento do que em São Paulo. Ainda
0: bem que você não vem em Guarani, né?
1: Não, é, eu tô evitando ir muita cidade pequena, porque eu sei disso. As pessoas já me falaram isso. Eu. E, e não é só nossa a lentidão está em tantos aspectos ó eu, eu, eu percebo assim que é lento para andar lento para falar lento para agir lento para tomar ação é, eu vejo isso no ônibus eu vejo isso na rua meu deus aqui não dá
0: acho que você esqueceu é, o principal é lento para evoluir tá ligado é uns pensamentos
1: acaba refletindo é, né
0: eu falo porque tipo assim é, nesses últimos... Em quatro, três meses, eu tava nas três, né? Tipo, tá em 7 mil, tá em setecentos mil, tá em, em vários milhões. E aí, tipo, quando eu venho, assim, parece que eu tô, sabe? Quando o flash tá correndo muito mais rápido que as pessoas, eu me sinto assim às Mas, vezes, sabe? Acho meio, acho meio estranho.
1: Eu acho que o maior problema... Não é... Bom, o maior reflexo dessa lentidão é o comodismo, né? Porque as pessoas não querem sair do, do, da zona de conforto de jeito nenhum. Nunca, Nunca quer mudar, mesmo que seja para melhor, entendeu? porque ela não quer sair da casa de conforto. Ela não quer ter que enfrentar qualquer tipo de coisa diferente. Entendeu? Eu acho isso, nosso tão retrógrado. Eu não, eu não aguento isso em cidade pequena, é isso que eu não aguento, entendeu? Eu, eu não me incomodo do fato Inclusive eu gosto do fato de não ter muita violência De ter pouco trânsito Isso eu gosto o De você poder é...
0: descer da faculdade Três horas da manhã tranquilamente
1: A pé É, <risos> também Isso em São Paulo não tem como fazer No Rio então menos ainda Aí não tem realmente como fazer No Rio então se eu, se eu tentar fazer isso às nove da noite Eu tô morto. Ainda.
0: Mas que eu tava tentando de juiz de fora Pode ir fora de São Paulo, o com, assim, tipo assim, a gente, isso eu lembro, duas coisas que a gente já conversou muito. É, primeiro, sobre trânsito, né, igual o Juiz de Fora é meio doido, porque, tipo, sem assim, é uns. Ah, sei lá, o Ju de Fora cresceu de um jeito que, igual a gente fica. Sempre tem trânsito pra chegar no JF e, basicamente, não existe nenhuma solução realmente eficaz pro trânsito. Aí eu falo que de vez em quando a gente fica tentando, pensando assim, pá, como é que poderia resolver? E até hoje a gente nunca conseguiu. E seguindo, é de atrações culturais e de culinária, sabe? Tipo assim, como pra você... Pra mim foi um upgrade, quando eu fui pra Juiz de Fora, ó, passar São Paulo, ah, é. e mais pra Ju de Fora também, que eu tô falando, eu tava falando esse dia no episódio que daqui uns dois anos deve chegar sushi no Guarani aí, que deve virar moda, que aqui é uns cinco anos de atraso, então... <risos> Mas pra mim foi um upgrade, tipo, e pra você foi um downgrade, que é tipo... ah, é. De, 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 assim, de, de, como, é essas in... de como isso in... influencia, sabe? É porque, eu não sei, se você era acostumado, nossa, hoje eu vou comer uma comida indiana, amanhã eu vou comer comida árabe, não sei o que lá, e, tipo, você chega de fora, beleza, tem que comer pastel e mais o quê que tem aqui. Coxinha. Coxinha da mamacó... Coxinha da mamacora, oh, mama não. Ah, não. É. Oh, coxinha é do coxinha. pinuí. Oh, ah, não, é, você sempre pode falar
1: o nome, né, porque senão eles vão ganhar... Ah, eu pode, pode graça, Pingo é. no pingo não ia de casa Não, pingo no ia tudo bem, mas o, o outro que eu falei Eu acho que não,
0: né? Não, não tem problema, não. já comi muito, muito salgadinho de festa Neles
1: Você
0: <risos> já ajudou bastante então. Já, já, não, eles já me ajudaram muito Já Muitos, muitos quilos que eu ganhei foi, 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 foi com a ajuda deles Você ganhou? É, ué, comendo, né Zé? Não, 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 mas você
1: pagou, você não ganhou
0: Não, tá? eu tô falando os quilos que eu ganhei não, Alguém pagou, não, não quer dizer que fui eu
1: é, então tá, beleza. <risos> mas tá. o que eu
0: ia falar disso tudo é: a mamacora é a melhor pizza que você já comeu na sua vida ou é a melhor pizza que você já comeu no estado de Minas Gerais? Do estado com certeza. Não, no estado eu tinha certeza, eu só queria. Porque assim. Tá, quando... você, irmão. É porque é, sim, mas quando você já bate em assim, São Paulo, é porque aí, cada esquina, tem alguém vendendo pizza. E isso aí me iludiram porque na verdade não é assim.
1: Cada, é cada, cada, esquina, esquina, cada, cada esquina Cada esquina, esquina
0: tem alguém vendendo pipoca Que não vem com queijinho Vou deixar aqui a minha indignação Mentira, cada esquina tem alguém vendendo milho Eu não consigo entender, eu amo milho Respeito milho Mas eu não sei porque, porque a galera vende tanto milho
1: Ah não, depende do bairro de São
0: Paulo É centro né? É centro não, né ah, não. Bela Vista Ué é, zai, aqueles, aqueles prédios na Paulista ali Tudo com negócio de carro assim, de milho na esquina
1: ah, mas deve ser é uma coisa recente, que
0: na época que eu andava não era assim, não. Eu, às vezes eu queria comer um cachorro quente, eu custei achar cachorro quente de carrocinha, né? Cachorro quente tem as hot doguerias, sei lá como é que o, o jovem Paulo Stano chama. Hot, hot, hot dogueria Hot gourmet. Não, pior que tem algumas... Não? É porque, assim, na rua, na rua, eu achei bairros mais, um pouco mais afastados, mas aquelas, tipo, as que eu achei no centro, Bela Vista, esses lugares eram assim, tipo, são assim, umas casas de hot dog sabe? É,
1: Peraí, Era... é que pra você pela vista é centro?
0: Não, são duas coisas diferentes.
1: Ah, tá, tá. É, é porque o centro que eu tô falando assim, é Praça da Sé, um pouquinho pra liberdade, mas não muito, e. Ali em volta da, da Praça da Sé, basicamente. Ali é centro pra mim.
0: Tá. Então, ali eu fui com menos frequência, mas fui algumas vezes
1: Antigamente tinha perto da Roda Tietê Mas hoje ficou tudo aglomitçado né? é. Então, é que O complicado de São Paulo é isso Porque as coisas lá mudam muito rápido então, se, Da época que eu andava em certo bairro Pra hoje, é totalmente diferente Talvez quando você voltar pra São Paulo vai estar tá diferente Provavelmente
0: vai né? estar, tá, né? Ainda mais que faliu tudo na pandemia
1: Então, é bem, mas assim mesmo se não tivesse tido a pandemia eu acho que se você ficar três ou quatro anos fora quando você volta já tá diferente o negócio lá é muito rápido assim, é muito competir, muito rápido você vai ver assim, nossa, ué mas aqui tinha um negócio de hot dog agora tem um negócio de sushi ué, que aconteceu, entendeu? é assim, mano é, então, de comida o downgrade que teve aqui foi forte viu? e isso que eu não usava muito tá lá mas sabe qual o problema é assim Se eu tiver numa noite, assim, de repente Poxa, hoje eu tô com vontade de comer árabe Aí eu vou procurar aqui No aplicativo, ah, então hoje O fala não tem, nem fechado Não existe Cara,
0: eu vou te falar uma que, assim, me pegou muito Que é, eu, eu ah. comecei a adorar Comida mexicana, né Uhum. E é igual, tipo assim, em São Paulo, pô, eu saí do meu trabalho e sabia que terça-feira, no caminho da minha casa ali, na Augusta, tem um lugar que vai ter, tipo, promoção de taco, sabe?
1: Ah, e aí, acho, no, na quarta, sei, tinha um negócio sei, de árabe.
0: É. Acho que até
1: sei qual que é que você tá
0: falando. Cara, em Juiz de Fora, abriu, abriu uma, uma coisa de comida mexicana. Eu falei, show. É de Tex-Mex, né? Texana Mexicana. Aí eu falei, uhum. show. Só que, pô, o que eu pagava num combo de de burrito lá em São Paulo Em São Paulo, na Augusta É mais barato Do que eu pago em um taco Aqui em Juiz de Fora, sabe? Tipo, é tipo, é 25 conto um taco, mano, 25 conto Tipo, eu, pra Juiz de Fora eu como Em vários lugares, vou em rodízio, por 25 conto né? um É ali perto tá da sua assim? casa, inclusive Ah, é
1: aqui do lado você... é... eu, só, eu sei quanto você tá falando
0: então, eu olhei lá, eu ia lá, mas... Porque, tipo, eu, sei lá, eu já tentei fazer comida mexicana e os meus tacos não ficaram tão bons porque eu não tinha tortilha, porque o, o meu... Onde tava a carne, tipo assim, não tava um molhão, tava uma carne mais seca. Aí ficou algo seco, mas ficou bom. Já, aí, então, tipo assim, eu falei, pô, eu vou comer num lugar especializado nisso, né? Só porque, porra, uma facada dessa aí... E igual, comida indiana, eu, eu adoro comida indiana, e, e pô, fora não tem. Guarani então nem se fala, né? Eu, eu, eu tava. Eu, eu entrevistei esses dias um cara, a gente tava conversando sobre Ramen. Falei, irmão, no, daqui uns 10 anos o Ramen chega aqui, tá?
1: Peraí,
0: não tem? Não, em de fora eu tenho. De fora eu talvez tenha, tô falando em Guarani.
1: Não, é o Guarani.
0: Claramente não, Zé. Não, Ramen eu não tô falando só o.
1: Não, eu, eu sei. E... Eu não, é, fácil.
0: não, você é doido. Bah, pra ter sushi aqui uma vez, teve que vir alguém de fora e teve um rodízio durante um dia e foi isso, tá ligado? <risos> é um evento especial. Exatamente. Mas, cara, faz dinheiro, só Porque, tipo, como não tem, é algo muito novo. Eu não eu confesso que tentei me adaptar, mas o sushi não deu pra mim, não. Porém, Sim, a comida é. chinesa virou algo que eu gosto muito.
1: Não, é, eu prefiro também.
0: Sou do bonde do poke chinês aí, do poke havaiano. Mas, tipo, termina falando aí. Tá? Porque, igual, eu, eu falo, assim, pra mim, Gabriel foi uma grande evolução quando eu fui pra gente Fora, né? Pô, tem fast food onde quiser, tem... Nossa, eu vou na feira, eu tenho o costume de ir na feira, comer pastel e eu mantive esse costume em São Paulo. Pô, tem as coisas aqui em Guarani, tá ligado? Eu, sabe, sabe umas coisas básicas? Tipo assim, pô, aqui não existe iFood, então, tipo assim, eu tenho que ligar pra galera. Ou agora o WhatsApp aí é uma inovação aí no... Os meios de comunicação. Revolver, é, revolução dos meios de comunicação aí. E aí, às vezes, eu tenho uma mensagem no WhatsApp e falar, pô, pode mandar o um cardápio? Porque também as redes sociais da galera não é atualizada. É claro. Sabe? Mano, esse é um trampo da porra, tá ligado? Em São Paulo, em São Paulo, eu, eu, eu realmente eu sucumbia o iFood, por quê? Porque tinha tanta opção, mas tanta opção, que chegava um momento que eu já tava uma hora pesquisando né, Comer e meu cérebro falando assim, cara a gente só queria comer, entendeu? a gente é, não
1: você tá procurando
0: e aí eu desisto e vou fazer um pão com ovo na minha casa, sabe? isso aconteceu muitas vezes que eu ia jantar e aí eu eu só e tipo assim e não era algo isso e, e não era assim nossa já tava 10km. não tipo só tava num raio tipo 5km onde eu morava, sabe? Hum. E aí eu sucumbi ao iFood e fui de falar mano, foda-se. E aí isso fez com que muitas vezes eu não provasse algo novo também, porque eu falava assim, ah, irmão, nossa, não, ah, não, não quero esse trabalho, não. Pede lá no Pop do Shopping pra entregar aqui mesmo, aquele combo de frango lá com, com batata, e é isso. Só vai aí. Mas,
1: mas você pode tentar algo novo e pedir pra entregar.
0: <risos> o problema é você conseguir escolher o pedido, tá, isso Esse é o meu ponto.
1: Ah, não, é... O... Muita alternativa também é ruim porque você fica indeciso. Sim,
0: e, e o outro ponto que é você, que eu vou querer a sua opinião, você vem de um lugar onde é mais caro para onde em Tese é mais barato. Eu fiz o contrário e eu sou pão duro, assim como você, também é pão duro. Uhum. É, então eu, eu queria comparar o que eu gastava em juiz de fora num pedido com o que eu gastava em São Paulo. E, tipo isso é ah, impossível, tá ligado? Não, não. Só uma vez que consegui, eu achei um lugar que tipo tinha um negocinho. Assim, que eram três Smash Burgers e um refri, por 23 reais. Tipo, o Smash Burger é um hambúrguer pequenininho, mas era, tipo assim, era meio que uma degustação do cardápio, né? Depois que eram três. Tá, e, tipo, se era um lugar maneiro, ou quando você pedia em fast food, que aí valia a pena. Fora isso, pô, é, provar as coisas novas são caros, e mesmo os baratos eram caros, porque eu tava comparando com o Juiz de Fora, e agora eu comparo com o Guarani, que é mais, a, que é mais um erro ainda, porque, tipo, é, com 50 reais Eu fui num rolê com 50 reais em Guarani E eu comprei Três lanches, uma gin tônica Um refrigerante E a entrega, é né, porque era pra meu pai Com o mesmo dinheiro na Na, na liberdade não, com o mesmo dinheiro na, na parte baixa da Augusta, que era perto da minha casa Eu só comprava a gin tônica Ou só Pera um aí. lanche
1: Calma Na parte baixa é da Augusta Pro lado dos jardins, né? É, exatamente então, essa é a parte mais cara da Augusta. É, mas era onde eu morava, fazer o quê? Então, é que se você for pro lado do centro e da parte baixa, do lado de cima da Augusta,
0: aí é o barato. Não, eu sei, eu já passei uns lugares muito do estranho.
1: É, não, é, o problema é chegar lá, né? Sim,
0: mas fala aí, como é que
1: foi essa mudança? Não é muito mais barato, é mais barato, comparativamente, mas assim, não é aquela coisa, nossa, 10%... Preço, não existe É mais barato, mas não é tão mais barato, não. Eu, Eu... acho que o maior problema é variedade. Aqui não tem variedade. É. Aqui, Aqui você no... vai comer Aqui... lanche, ou pizza, ah. ou lanche.
0: Aqui no final a gente fala: ah, é, vamos lá na mamacora, ou vamos lá na mamacora, ou ah, vamos lá no no i
1: comer uma coxinha. Ou oh, mamacora é nos dias especiais, né? É, exatamente. Quando a gente tá inspirado, a gente vai na mamacora, porque o normal é. Ah, vamos no mesmo, né? Cara, mas o
0: pinguim é aquilo, né? É um lugar onde com 13 reais você come três coxinhas e um copo de suco de... Que diz que é de açaí com guaraná, mas a gente sabe que é co corante com açúcar,
1: né? Ah, aquele do... Ah, tá. Não, tá. É, eu
0: cresci tomando ano que lançar aquilo ali. Aquilo ali é a minha infância no, num copo de suco.
1: É que cê, quando você fala suco, eu penso em uma coisa natural. <risos> de suco. É, para é, mim... Copo é daquela... Aquele açaí, não sei, sei lá. O suco pra mim é de fruta. Que assim, cê, ou você vê a pessoa preparando, você ouve a pessoa preparando aquilo lá, você compra fechado.
0: É, e agora chegando no, no finalzinho oh. do episódio, né? Primeiro, novamente obrigado aí por ter aceitado o convite, pelo papo. E segundo, antes, antes da gente encerrar, eu queria que você desse o seu tchau e que recomendasse aí pra, pra quem tá escutando um filme, um disco e um livro. Pode ser, não precisa ser de nada de engenharia não, pode ser cultura, ah, Pode ser cultura pop. <risos> pode aí, ser? A gente sabe aí que você é um grande fã de Star Wars. Ver, mas sim. Mas vai, você... dê suas indicações aí e depois dê o seu tchau.
1: Disco, nossa. Disco é difícil sim. porque eu não tô ouvindo quase nada ultimamente.
0: Mas, pô, oh. a pode indicar coisa velha, velho. A quarentena pra mim ela tem servido pra descobrir coisas que já são antigas.
1: Tá, uma coisa que. Tá, tá, uma que eu vi recentemente, mas que é velho, é o primeiro disco da Alanis 97 que eu gostei bastante. Até hoje eu uso. Lá pra mim eu gosto muito daquela época e. sei. É, eu só não lembro o nome do, do, do álbum. Então. Mas é o primeiro disco do Alanis. Então... Tá,
0: eu, colo eu coloco depois quando eu for soltar o episódio. Eu, eu coloco colo 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 ele na, na descrição do episódio, o nome.
1: Tá. Uh, de livro. Ó, oh, é de física, mas eu recomendo. Mas Não é física para estudar, mas assim. Quem quiser conhecer um pouco, né? Que, inclusive a gente te interessa pelo livro. É, inclusive foi...
0: inclusive eu tenho que te devolver ele que eu achei ele eu fiz a minha quando eu fiz a minha mudança eu falei assim hum, merda porque eu já tô no, eu já tava no ônibus que aí eu tava eu, eu separei ah, tá na mo não tá aqui tô, tá, tá guardado aqui não, tô, mas tava aí, na... ele... é ele é tava ele, tava ele tava junto com as minhas coisas para
1: devolver só que né Pandemia é, né? aí é <risos> então é o livro do Brian Greene que é um, um físico lá eu esqueci a universidade que ele é mas ele discute então as teorias correntes né? pelo menos na época que ele escreveu livro, né? correntes a respeito da, do que a gente acha que é o universo como é que surgiu o universo a partir da perspectiva de, da física tá? mas sem precisar entrar na equação na parte matemática pesada e dura apresentada de uma maneira mais é, leiga, vamos dizer assim todos os conceitos que você precisa entender o que, que os físicos hoje acreditam acreditam no sentido da palavra de ter prova que leva a concluir alguma coisa pra não acreditar igual religião é, que eles acreditam que é assim que o universo surgiu ou como é que as coisas são como é que tudo surgiu no universo que era, é o um filme, né? deixa eu ver, filme Vixe, filme é pior ainda os filmes ultimamente estão uma porcaria não tô gostando de nenhum. ah, o Joker eu preciso ver você então, não, não viu, consegui... um like. que é isso eu ainda não vi, eu não, não deu é, mas me falaram que é muito bom, eu preciso ver, eu ia indicar, mas eu não, como eu não vi, eu não posso indicar. Deixa eu ver. Fica de indicação minha. Tá, então fica a sua indicação, mas aqui é eu não vi, eu não consigo indicar. É, deixa eu ver. De filme eu vou ficar devendo, porque eu não lembro de nenhum ultimamente que faz tempo que eu não vejo.
0: Sabe um que eu revi, que eu vi, acho que eu vi com você no cinema, foi daqueles derivados Star Wars, é. Ah, oh, o Rogue One. Exatamente. Tem na não, Amazon Prime. É bom, tem na Amazon Prime. E aí dos derivados de, de Star Wars que eu vi, eu, 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 eu acho que eu acho melhorzinho, porque o do
1: Han Solo eu acho horrível. Não via, eu não quis. Pelo que o pessoal falou. Você eu... não estraga, é
0: melhor, você não estragou a sua vida.
1: Não, eu já comecei a perder meu, meu entusiasmo desde o 8 do você o...
0: perdeu o entusiasmo do episódio 8 por causa do Iago, que fez a gente atrasar pra, pra sessão.
1: Não, aquela parte que perdeu, eu. Nossa. Agora, eu vi depois <risos> na internet, eu não, não, não perdi muita coisa, não. Mas, mas a que história daquele outro ficou muito ruim, meu Deus
0: Tem então, só é uma entrevista ontem do fim do cara que faz o fim, né? Do John Boyega. Falando de desenvolvimento, primeiro, né, na época dos protestos, tipo assim, ele foi uma das primeiras pessoas lá em, na Inglaterra, tipo assim, que tava, né, de famosas, e aí ele falou, provavelmente tá fechando muita porta pra mim, mas aí, falando de, de Disney mesmo, ele deu entrevista esses dias e ele dando declaração falando, tipo assim, cara, é, eu não entendo, tipo, o que a Disney fez pelo seguinte, de trazer né, e falar nossa pô a gente nossa a gente tem um personagem negro como destaque olha que não sei o que é lá tipo e aí depois cagar com o personagem tipo assim eu não gosto do filme por outros motivos mas eu vejo que querendo ou não a a Daisy Ridley tem um desenvolvimento e o outro cara lá que eu nunca lembro o nome algum alguma coisa tem um desenvolvimento também e o dele é foda ah,
1: então, é, peraí, é, deixa eu explicar aqui Oh, eu, não, não é, eu não gosto do filme, não é por causa do que fizeram com o personagem
0: Não, então, é exatamente o que eu falei tipo assim, eu, Isso foi um ponto dele, mas tipo assim, o meu ponto pessoal é Eu não gosto do final por outros motivos Mas é, eu entendo o que ele tá dizendo, entendeu? É exatamente a mesma coisa pro, do, do
1: Roberto Carlos É a minha crítica, é mais no sentido assim Eu acho que o diálogo não foi muito bem trabalhado O roteiro não tá bem escrito o, o, o diretor cagou pro que foi feito antes. Ele simplesmente, ah, não, é tudo merda, eu vou mudar tudo. E foda-se todo o resto do mundo. Eu quero fazer o meu. Não interessa ficar uma porcaria, é meu. Ele meio que fez. É isso. minha
0: porcaria, foi ele que ele falou.
1: É, é, mas não deixa de ser porcaria. Também, eu, eu não me importaria dele ser ousado e falar, não, vou, vou mudar tudo mudar a da história. Pode mudar, mas deixa que não fique porcaria. Mas ficou. Esse que é o meu problema. E aí, só para te falar, é que eu, tô ouvindo, eu já ouvi várias discussões em canais de YouTube, de podcast de pessoal que tem informação lá de dentro. Na verdade, quem fez a cagada não foi a Disney, tá? Na verdade, foi a Catherine, que é da Lucasfilm, né? Que ficou depois do, do Lucas sair. Ela que fez essa cagada toda aí, quando levou o projeto todo a Disney. que ela ficou encarregada do projeto, a Disney só paga as coisas, mas quem dá a direção para onde que vai as coisas, é ela que fala. Então é ela que fez os cagados, na verdade. Em termos de personagem, eu também não gostei do que fizeram. O, o, o fim. eu acho que deve muito mais coisa. E eu acho que o diretor, na verdade, ele foi pouco ousado. Ele podia fazer toda a mudança, matar todo mundo, fazer o que quisesse. Mas tinha que realmente ser ousado. E, em vez de ele ir, ir com tudo, 100% na outra direção, para mudar tudo de uma vez... Ele freou tudo, entendeu? Ele fez a mudança, mas não, na última hora Ah, não, não, pera, não fazer tá assim. Aí essa, essa hesitação dele em mudar as coisas É que deixou o filme ruim
0: Eu tô vendo um movimento Assim, a Disney tá cada dia Maior, e tipo, e ela Engloba várias coisas, inclusive Disney Plus tá chegando aí, que vem é, Eu Uma tô calma. vendo um movimento onde Tipo assim, essa galera Eles preferem jogar no, no safe Ali, jogar no básico fala assim, mano, se eu não fizer nada nesse nada ele ainda é, tá vai tá ter bom. uma bilheteria enorme do que arriscar, igual eu tava vendo uma entrevista do, do, no mesmo dia que eu vi essa do fim da diretora que fez, cara, não é Inumanos é um outro filme mas é tipo assim, tá fazendo na verdade, né e ela falou, cara, se, cara, a minha sorte é que eu peguei o Kevin Feige numa época onde sabe, eles já fizeram tudo que eles queriam fazer, então eles podem arriscar então eu tô fazendo o filme do jeito que eu quero Do jeito que eu vejo os personagens Que aí, tipo assim, é aqueles filmes que vem E você fala assim, beleza qual pra mim o, o Homem-Formiga foi um pouco E alguns outros filmes são, sabe, de A gente não tá esperando nada deles, sabe E aí eles vêm e entregam algo fora Por quê? Porque tinha o Vingadores e o Homem de Ferro E o Capitão América, assim, os filmes deles Já carregando a franquia nas costas, sabe
1: é, você tipo, fica destravado,
0: né? É, exatamente E Star Wars pra mim foi um pouco disso De, porra, é, a gente tem Toda a bagagem dos Star Wars, tem, mas tipo assim Pô, pra que que a gente vai arriscar agora, né? E tipo assim, sabe aqui, o acho que eles ficaram com tanto medo Que desse merda Que deu merda por causa do medo, sabe? É, exatamente
1: Mas é que tá é, Você não ser ousado é ruim também eu Sim. acho que ninguém ia se importar de ter uma grande mudança na história, desde que a mudança fosse interessante, ou fosse para um caminho que ia gerar muito mais coisa, mas se você ficar com medo e repetir a mesma história, não tem mais graça, já foi, entendeu? Sim. Ah, quer ver? Outro, outro, outro exemplo que eu tenho é do Deadpool. Ninguém estava dando muita, muita bola para o filme... Ninguém tava ligando muito e saiu aquilo lá do jeito que eles queriam. Wow, maravilhoso aquele filme. Outro porque filme? não tinha marra nenhuma de estúdio, entendeu? O estúdio não tava metendo o B dele, não tava aquele. Ah, não, vamos fazer assim, você vai afastar o público tá não sei o quê. Aí saiu maravilha porque não teve estúdio interferindo, entendeu?
0: É, mas eu lembrei: o filme é, é o Filme dos Eternos. Eternos. É, que aí a diretora é a Chloe Zalt, não sei se pronuncia assim, mas é ela que tá ela que tá sendo a diretora e tipo aí ela falou ela falou isso sabe de, de que ela produziu o filme do jeito que ela quis porque também né pô passou, acabou de sair já o todos e ah aí lembrei Eternos é aquele que tem a galera tem o bonde do Game of Thrones nele tem o ah, tem ó, ah, a todos. é tem ó, o, o o Rob Stark que faz o cara faz o Rob Stark tem a Maze Williams, que fazia a área. O Kit, né? O nosso que é do Jon Snow. E aí depois... E, e aí a hora que o cara fala, e grande elenco, né? Porque tem Angelina Jolie e tá uma galera. Mas agora, sim encerramos aí deu seu tchau aí.
1: Bom, eu acho que... Foi interessante conversar com você, fazer tudo que eu não conversava e... Espero que o pessoal que já ouviu o seu cast continue ouvindo e mais pessoas se interessam por ouvir esse cast. Tá Mas
0: ah, ah, é, pior que deve ter esse, esse podcast vai ter uma popularidade por pessoas da faculdade, sabe? Pessoal do I3, né? que, não, que, tá, que não, não, não te vê faz muito tempo aí.
1: Ah, se bem que a gente falou de temas que mais genéricos. É, é, o que eu sou bom, né? É. Falar, então, em
0: aleatoria... mas... falar, falar em
1: aleatoriedade é o que sou bom, mas isso, isso é legal, porque interessa a qualquer pessoa que não é voltado especificamente para um certo público.
0: É, mas obrigado você, obrigado todo mundo que está estudando até agora e tchau.